0: ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo sin vernos? Hola, amigos de Brigade. ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue de fiestas de fin de año? Oigan, creo que desde Halloween no nos escuchábamos, ¿verdad? Entonces hay mucho que contar. Halloween, Navidad, Año Nuevo. ¿Qué más? Día de Reyes. ¿Cómo estás, ti ¿Qué te
1: trajeron los reyes? ¿Qué tal te fue de Halloween, de fiestas? Hola, Nora, ¿qué tal? Hola, amigos, espero que se encuentren muy bien. Este, pues, la verdad es que he estado he estado muy bien, gracias a Dios, con mucha salud. Y, y pues ahora, en este nuevo año, 2023, lleno de, de esperanza y lleno de, de nuevos proyectos, pero, pues, todo, todo muy bien. ¿Tú qué tal? ¿Cómo, cómo pasaste raza, las fiestas?
0: Pues, yo la pasé, digamos, bastante tranquila, un poco readaptándome. Porque hace un, unos meses, yo creo que más o menos de septiembre, no, como de julio del año pasado, ahora he empezado a normalizar mi actividad, y ha sido muy curioso, um, después de que eh, todos queríamos volver a salir y tener actividades normales, ahora que pues, estamos retomando sí. la vida cotidiana como, pues no sé si decir como antes de la pandemia, pero sí tratando de, de retomar las actividades. Me he dado cuenta, y no sé si los demás lo han vivido así, me encantaría conocer sus opiniones. Eh, es como si hubiéramos detenido una rueda que iba en una inercia hacia adelante, y de pronto esa rueda la hubiéramos echado en reversa, y de pronto la hubiéramos vuelto a detener, y ahora está como encasquillada, como enfangada o algo así, entonces es, yo siento como si estuviera requiriendo un poco de más fuerza, de más impulso para poder echar a andar eh, la rueda, la rueda de la vida. Y es curioso, la mitad de, de mis pacientes eh, ahora me piden que las consultas sean presenciales y la otra mitad me pide que sean virtuales o a veces me piden que sean presenciales y acaban pidiendo que sean virtuales porque finalmente como que nos acostumbramos a esta dinámica de hacer las cosas en línea y yo creo que hay muchas ventajas, muchos beneficios aunque también las personas como yo que gustamos del calor humano pues de pronto sí necesitamos esta, esta convivencia presencial. Y yo me he estado preguntando en los últimos tiempos qué tanto vamos a requerir de readaptarnos. Ahora sí que, y después de la pandemia, ¿qué? ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Cómo las estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos sintiendo? Ha causado un impacto emocional en nosotros, estamos más seguros, más inseguros. ¿Cómo hemos vivido este salir nuevamente a la vida, a la vida cotidiana? ¿Tú cómo lo has
1: sentido, Rodri? Sí, yo comparto mucho tu sentir porque es como si quisiéramos volver a, a salir como antes, pero al mismo tiempo. No, o sea, al mismo tiempo es como de, bueno, sí quiero salir, pero quiero sentirme otra vez protegido como me sentía cuando estábamos confinados en nuestra casa, ¿no? Entonces, es como de, bueno, sí, sí quiero seguir otra vez eh, saliendo, haciendo mis actividades como antes, pero al mismo tiempo, bueno, no sé ustedes, amigos, si les parezca de este modo, pero a veces se siente como que todos los estímulos externos se sienten demasiado, ¿no? Como que a veces es demasiado tráfico. Abrumador. Abrumador, exacto. Demasiado tráfico, demasiada gente. Inclusive he escuchado gente que dice es que es demasiada luz afuera, ¿no?
0: Ajá. Entonces
1: es como que estuvimos mucho tiempo encerrados, mucho tiempo confinados.
0: Inclusive un paciente a mí me decía, me siento más torpe para manejar <risa> o al salir a la calle y querer escoger hacer cosas. Um, o por ejemplo, yo soy una cinéfila de hueso colorado y me he cachado teniendo como resistencia a ir al cine, eh, después de que pasó el confinamiento obligatorio, he ido un par de veces al cine, pero es como si ya de pronto no, no me sintiera lo suficientemente bien, aunque lo disfruto, es como si se hubiera perdido la costumbre, como si ahora estar en la casa viendo películas, Fuera más seguro, más cómodo, aunque, por ejemplo, en mi caso disfruto mucho el ritual de ir, comprar el boleto, sí. entrar, este, prepararme para ver la película, salir, eh, eh, igual ir a tomar un café, etc. Es, es curioso, es difícil. ¿Tú cómo lo estás viviendo? Y quizás ahorita podamos... Tratar de encontrar una explicación quizás basados en, en lo que estuvimos compartiendo con nuestros amigos respecto al fenómeno de la cabaña, el fenómeno uh -huh. de la
1: cueva, etc.
0: ¿Tú cómo lo has vivido?
1: Eh, bueno, yo también lo, lo he vivido muy similar en el sentido de que también quiero salir a la calle, quiero hacer mis actividades, pero al mismo tiempo hay como esta sensación como de inseguridad. Como uh -huh. si afuera todavía existiera esta parte de, de peligro.
0: Bueno, yo creo que el peligro, el peligro de enfermarnos, bueno. el peligro de ser asaltados, el peligro de chocar, el peligro de caernos, siempre va a existir. Yo creo que la gran diferencia es que... La pandemia de la COVID-19 nos hizo tomar conciencia de esa fragilidad, de esa parte eh, que está programada en nuestro hipotálamo y quizás en nuestro ADN, como si fuéramos los eh, neandertales o los australopitecos, etcétera, eh, en donde es, eh, estamos conviviendo con nuestra fragilidad vital, eh, tomamos consciente de que ahorita estamos y quizás después en unos cuantos minutos, segundos, horas, días ya no estemos. Y si bien se dice como cliché que, bueno, lo único que tenemos seguro es la muerte y demás, quizás en nuestras generaciones no habíamos tomado conciencia de ello porque no nos habíamos enfrentado a una situación
1: que nos impactara a nivel mundial. Sí, claro. Sí, porque al final de cuentas mmm, se siente como... Bueno, no sé si tú lo visualizas de esta manera, pero yo he visto tanto a mucha gente que ha querido salir como muy eufórico a la calle, como vamos a retomar todas nuestras actividades, vamos a salir de fiesta, vamos a hacer muchas cosas, y por el otro lado también hay mucha gente que dice, bueno, no, yo todavía necesito mi, mi espacio, no necesito estar en mi casa, tranquilo, y ya vemos otros que estamos como en el intermedio de, sí, sí quiero salir, quiero otra vez, este, no sé, irme a alguna fiesta o algo así, pero todavía eh, me siento un poco agobiado de, de todo lo que está sucediendo.
0: Sí, yo creo que finalmente... Esto es entrar a la nueva realidad Cuando estábamos confinados, así como al principio, los primeros días, estábamos entusiasmados de que íbamos a tener tiempo para hacer muchas cosas y de pronto conforme se fue alargando, pero había una incertidumbre muy grande de no sé cuánto va a durar, no sé si me voy a enfermar y después, bueno, ya sé que me voy a enfermar, pero cuándo me voy a enfermar o cómo me va a ir, etc., Ahora estamos en esta situación de, ¿qué voy a enfrentar?, ¿cómo lo voy a enfrentar? Mucha gente inclusive perdió sus empleos, eh, mucha gente también se vio obligada a generar emprendimientos pero sin una claridad, eh, hay una incertidumbre económica, hay una incertidumbre social. Y yo creo que es esta parte de, de estar enfrentando un gran cambio y no tener claro cómo lo vamos a hacer uh -huh. ni qué tan buena respuesta va a haber de los otros para poder concretar un círculo social o de apoyo respecto a nosotros como individuos, así como eh, a nivel de digamos, prestación de servicios o ser usuario de algún servicio, ya todo está como muy diluido y yo creo que nos va a tomar un tiempo el poder encontrar un cauce, con C, Ajá. Este, un cauce que nos permita una dirección clara. En algunos momentos, yo dije que estábamos viviendo realmente una situación totalmente darwiniana, en el sentido de que, pues sí, estaba sobreviviendo el más apto. Pero ahora creo que más allá de que haya sobrevivido o no el más apto, eh, da estar teniendo mejores resultados aquel que esté más dispuesto a adaptarse, aquel que sea más flexible. Y creo que este es el momento de que empecemos a plantearnos cómo lograr esa flexibilidad. No sé, ¿tú qué opinas? Sí, claro, porque
1: este mismo sentimiento de, de incertidumbre se sigue sintiendo con fuerza con relación a pues, todos los aspectos, ¿no? económico, este, social. Eh, laboral, ¿no?
0: entonces
1: yo creo que sí es necesario poder, mmm, ahora sí que aplicar esta flexibilidad, por ejemplo se me ocurre eh, dar un ejemplo de que si en tu trabajo, si tu trabajo te lo permite entonces podrías trabajar de manera híbrida en el sentido de ir algunos días al trabajo, otros días trabajar en home office, este, o por ejemplo en el ámbito económico, también aplicar ciertas medidas como el ahorro, la inversión o...
0: Yo creo que lo que sería muy importante es definir qué consideramos calidad de vida. Yo creo que a, a partir de haber enfrentado y afrontado la pandemia y el confinamiento forzado y en algunas ocasiones eh, no tan forzado, eh, yo creo que nos dimos cuenta de que nuestros conceptos de calidad de vida podían variar. Eh, no sé, por ejemplo, en mi caso yo decía que yo no podía eh, dejar de salir, que a mí me encanta andar caminando y eh, paseando. Y pasé ocho meses totalmente encerrada. Entonces, me di cuenta que podía hacer ese cambio. ¿Qué es lo que cada uno necesita para sentirse bien? ¿Sí? Eh, por ejemplo, en mi caso yo me di cuenta que mientras mi cabeza esté funcionando, eh, ¿qué, ¿qué quiero decir? Eh, que sea capaz de crear, que sea capaz de aprender nuevas cosas, que sea capaz de compartir cosas o de encontrar nuevas eh, motivaciones, o incluso aprender algunas actividades manuales para las cuales yo antes no me daba tiempo, pues me resultaba suficiente, me resultaba satisfactorio. ¿Qué hemos descubierto de nosotros mismos a través de este confinamiento? ¿Ustedes qué han descubierto? ¿Tú qué has descubierto, Rodrigo
1: Bueno, yo creo que... Ahorita que estamos hablando de esto me ha estado cayendo el 20 de que sí es, es verdad esta parte de que he conocido una parte más, por así decirlo, flexible de mí mismo en cuestión de poderme adaptar a, a esta circunstancia y poder cambiar ciertas cosas que, que no que pareciera que no pudiéramos hacerlo, ¿no?, aparentemente, pero después te das cuenta que sí puedes y que al final de cuentas hasta lo puedes disfrutar haciéndolo, ¿no? Como por ejemplo, el hacer ejercicio en casa, pues era algo que a mí me disgusta mucho, me disgustaba. <risa> y después me di cuenta que sí lo podía hacer y que me, me gustaba mucho estar ahí en casa y hacer, por ejemplo, una rutina de yoga, me gustaba mucho cuando yo decía... No es que yo necesito hacer ejercicio al aire libre... O mínimo en una alberca... Uh -huh. Y entonces el hecho de poder hacer ejercicio en casa... Y decir bueno también aquí lo puedo hacer... No a fuerza tiene que ser en, en el exterior... Afuera de mi casa... Entonces... Eso lo hizo más llevadero... Este proceso... El, el poder cambiar ciertas cosas... Y bueno, al final de cuentas creo que es esta cuestión de, de estar conscientes de que pues esta situación no la podemos cambiar como tal, sino más bien podemos cambiar nosotros, ¿no? A partir de, de, de entender nuestro contexto y nuestras circunstancias para ver qué es lo mejor para cada uno de nosotros.
0: Sí, de hecho, ahorita que hablas de esto, eh, no pude evitar... Eh, recordar los momentos en que tanto con pacientes como con amigos empezamos a generar estrategias de reuniones virtuales eh, que empezó a tener mucho auge eh, las reuniones en Zoom o compartir películas eh, eh, estaban las um, movie parties eh, de en donde, bueno, con la misma plataforma nosotros nos podemos poner de acuerdo para ver la misma película uh -huh. y estar compartiendo en el momento, o sea, tiempo real, eh, hacer inclusive ejercicio de caminatas de varios kilómetros, este, pero con ejercicios cuasi-estáticos, entonces, se despertó una gran creatividad en, en todos los seres humanos para poder seguir socializando. Recordemos que somos entes sociales, o sea, somos una especie que sin esa convivencia social ya nos hubiéramos extinguido desde hace un buen rato. Uh -huh. Y es más, no sé en tu caso, pero en mi caso empecé a a expandir mis alcances terapéuticos eh, a diferentes países en donde la gente estaba necesitando y por alguna razón alguien me recomendaba. Y entonces, bueno, ya el único problema o el único punto a resolver era vamos a ponernos de acuerdo con el horario para que sea compatible para las dos personas, ¿no? Este... Es que esto, eh, eh, esta pandemia junto a la globalización, así como nos enfrentó a una pandemia global, también nos enfrentó a la situación de darnos cuenta de que no existe la distancia, no existe el tiempo. O sea, se convierte en real en la medida en que nosotros queramos hacerlo. Pero si, no quiere, pero si queremos, también podemos... Eh, vivir atemporalmente y, y sin distancias. ¿sí? Eh, no, no, no tenemos limitaciones en la medida en que así nos lo propongamos. Y pensando en eso, creo que también esto nos pone en la situación de darnos cuenta de que podemos alcanzar cualquier cosa que deseemos, lograr cualquier... Eh, objetivo, alcanzar todas las metas que nos proponamos y hacer muy real el que límite está en el cielo. Uh -huh. ¿Sí? Y entonces, no sé, ahorita, si, si te parezca que invitemos a todos nuestros amigos a que empecemos a compartir la aventura de volar sin límites, de llegar al cielo y, como decía, ¿cómo decía vos? Al el infinito, infinito y más y allá, más
1: allá. Sí, claro. Vamos a llegar al infinito y más allá, sí sí sí, sí porque al final de cuentas eh, la pandemia tuvo varias ventajas y dentro de ellas como dices el poder mmm, adaptarnos a esta situación y poder crear cosas nuevas para seguir pues compartiendo con otra gente no disfrutando de la vida entonces eso significa que que se puede, ¿no? A pesar de cualquier circunstancia. O quizás
0: por todas esas
1: circunstancias. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, es esta cuestión de que, bueno, pues al final de cuentas sí se puede y podemos, podemos lograrlo juntos. Y ahora que estamos iniciando este año, pues queremos invitarlos a que se unan a nuestra página, que se suscriban a nuestra página porque vamos a estar sacando pues más contenido.
0: Y ahora sí muy enfocado al logro de metas, proyectos, emprendimientos. Eh, de hecho, nos gustaría invitarlos hoy a que compartan con nosotros cuáles son sus deseos, sus anhelos, sus proyectos y juntos emprendamos la aventura desde el tener una idea. El ir haciendo, eh, fijando metas, el ir construyendo objetivos, digamos que el ir desarrollando para cada uno de ustedes la, digamos, la metodología para lograrlo y tener la certeza de que no importa qué tan grandes o altos sean nuestros objetivos, los podemos lograr, ¿por qué? Porque si pudimos superar una pandemia, podemos superar cualquier cosa. Estamos mm -hmm. finalmente aquí. Y yo creo que lo importante es seguir teniendo sueños.
1: Claro, claro. Entonces, entonces. Nos gustaría pues que, que se unan con nosotros para nos, para poder entre todos definir pues, estas metas estos objetivos que cada uno tenemos para poder llegar a esos a eso a cumplir esos sueños a volar alto sí claro
0: y qué te parece si empezamos por hacer un pequeño ejercicio eh, qué te parece si tomamos el, el concepto de mapas mentales uh -huh. ¿Tú qué pondrías en el centro de,
1: tus, de, de tu
0: vida hoy? ¿Qué deseo? Qué, ¿Qué meta te
1: gustaría? Muy buena pregunta. Yo creo que en el centro de mi, mapa, de mi mapa mental, o de mi mapa de sueños para este año 2023, a mí me gustaría generar estabilidad en mi vida, eh, obviamente tomando en cuenta el aspecto tanto laboral como económico. Entonces eso lo pondría en el centro de mi, de mi mapa de sueños Ok,
0: perfecto. ¿Qué te parece si ahorita en una hojita anotas eso? Y yo podría decir que mi meta para este año es lograr una satisfacción emocional y crear un capital. Eso puede también sonar un poco antagónico, pero podemos generar dos mapas. Uh -huh. Uno para la emocionalidad, para las cosas afectivas, y el otro para las cosas materiales. Entonces, ¿qué te parece si
1: yo hago dos mapas y tú haces uno? Sí, me parece perfecto. Sí. ¿O cada uno hace dos? <risa> sí, sí, sí. Claro.
0: Bueno, entonces... Ahorita anotamos en nuestra hoja, en el centro, cuál es nuestro proyecto para el 2023. ¿Y qué les parece si del lado izquierdo ponemos todos los requerimientos que, que vamos a, a tener para lograr eso? Y del lado derecho vamos a poner los pasos que consideramos que necesitaremos para ir logrando las cosas
1: también es importante que en esta cuestión de, de metas objetivo u objetivos puede ser pues en realidad cualquier cosa ¿no? cualquier cosa que te quieras proponer desde
0: un negocio desde
1: un negocio este, cambiar una forma de alimentación ¿Aprender un idioma,
0: por ejemplo? Claro,
1: tener más amigos, uh -huh. <risa> este aprender a meditar, aprender a hacer yoga, mmm, aprender un instrumento. Mmm, ¿Tener una mascota? Tener una mascota, claro. Eh, tener más o sentirse más en paz, también podría ser. Uh -huh. A mejorar la relación con mi mamá, con mi papá, con mi hermano, claro uh -huh. Entonces ustedes pueden escribir
0: Lo que más desean lograr en este, en año. este año A lo mejor sí. quieren también perder peso o tener más tono muscular O aprender a cantar o como tú decías, a tocar algún instrumento uh -huh. Cualquier cosa se vale
1: Claro, cualquier cosa se vale
0: y yo creo que lo importante es que empecemos por las cosas, si no muy pequeñitas, sí si con algo que de alguna manera ya hayamos estado incubando en nuestra mente. Es decir, que ya hayamos estado pensando que nos gustaría tener y que por alguna razón no lo hemos trabajado.
1: Claro. Claro, y entonces a, a nosotros poner los requerimientos y los pasos que necesitamos, nosotros podemos ver pues qué necesitamos ¿no? para poder alcanzar esos, esas metas y esos objetivos. Ya no solamente pensarlo en un nivel muy mental, por así decirlo. Soñadora, muy soñadoramente. Muy soñadoramente, sino ya verlo tangible y ver qué pasos podemos ir dando específicos para poder ir alcanzando esos sueños. Y hay que, bueno, me gustaría mencionar también que también, bueno, en mi caso yo siento mucha satisfacción el ir completando estos pasos para alcanzar esa gran meta, ¿no?
0: Y ahorita estoy pensando, con base en eso que tú dices, que invitemos a nuestros amigos de V8 a que nos visiten periódicamente, una vez a la semana, dos veces a la semana, los que quieran, y que vean los tips que vamos a ir generando, las estrategias que vamos a ir planteando y que nos den retroalimentación o que nos vayan pidiendo temas o cosas sobre las cuales les gustaría trabajar y además que si quieren, eh, digamos, una, una conversación, una interacción más personalizada, pues se comuniquen con nosotros en chat y con mucho gusto los atenderemos y los iremos acompañando en su personal aventura.
1: Claro, porque también algo que me gustaría mencionar es que la forma en la que nosotros nos gusta trabajar es pues, conociendo a las personas y a partir de eso saber qué es lo que necesitan. Entonces nos gustaría que nos compartieran ¿Sus sueños? Claro, sus sueños, sus metas, ¿qué es eso que quieren alcanzar? Para entonces nosotros también poder generar todo el contenido eh, con base en eso y poderlos ayudar pues, más específicamente, no, no solamente hablar en, en tema general, sino saber específicamente qué es lo que ustedes quieren alcanzar para nosotros poder ayudarles y darles las herramientas, los recursos, los consejos. para Compartir nuestras
0: experiencias, nuestros conocimientos... Y además recibir la retroalimentación de todos porque finalmente un equipo trabaja así. Mutuamente nos damos y mutuamente nos apoyamos. Claro que sí. Pues muy bien mi querido Rodri, muy bien amigos. ¿Qué les parece si sellamos un compromiso y empezamos a partir de la próxima semana? Hoy es sábado 21 de enero de 2023 y arrancamos con toda la energía, con todo el gusto y con todo el ánimo.
1: Muy bien, pues muchas gracias por escuchar este, este pequeño podcast. Los esperamos con mucho, mucho entusiasmo, que tengan un excelente, excelente fin, de fin de semana.
0: Y recuerden, el límite está en el cielo. Y podemos ir hacia el infinito y más allá. <risas> Hasta pronto. Hasta
1: luego.